0: 小凤直播室，为声音插上
1: 思想的翅膀
2: 。一九二七年春天，四川青年巴金从求学的上海跑到人生地疏的巴黎，想找寻一条救人救世也救自己的路，他的住处。就在先贤祠旁边的都纳福尔街，所以每天都要经过先贤祠。无数个阴雨的黄昏，他站在卢梭的铜像前，对这位梦想消灭压迫和不平等的日内瓦公民诉说他的绝望和痛苦。回到他在巴黎拉丁区那家小小公寓的五楼上。在一间充满煤气和洋葱味的阳光难以照到的小房间里，听着巴黎圣母院报告时刻的沉重的钟声，他开始写下一些类似小说的场面，让他的痛苦、他的寂寞、他的热情化成一行一行的字留在纸上。他说：“我过去的爱和恨。”悲哀和欢乐，受苦和同情，希望和挣扎，一起来到我的笔端。我写得快，我心里燃烧着的火渐渐的灭了，我才能够平静的闭上眼睛，心上的疙瘩给解开了，我得到了拯救。就是这样，一代文豪巴金在异国他乡开始了他的写作生涯。
0: 风刮得很紧，雪片像扯破了的棉絮一样在空中飞舞，没有目的的四处飘落。左右两边墙角各有一条白色的路，好像给中间满是水泥的石板路镶了两道宽边街上有行人和两人抬的轿子，他们斗不过风雪。显出了畏缩的样子。雪片越落越多，白茫茫的布满在天空中，向四处落下，落在伞上，落在轿顶上，落在轿夫的笠上，落在行人的脸上
2: 。一段风雪黄昏的寂静，拉开了巴金《激流三部曲》之一《家》的序幕。也仿佛为这部小说定下了寒冷彻骨的基调。从这里开始，巴金立志要向一个垂死的制度叫出我控诉，也成就了二十世纪中国文学最绚烂的一章
0: 。风在空中怒吼，声音凄厉，跟雪地上的脚步声混合在一起，成了一种古怪的音乐。这音乐刺痛行人的耳朵，好像在警告他们：风雪会长久的管制着世界，明媚的春天不会回来了
2: 。听众朋友，大家好，这里是山东广播电视台经济广播小凤直播室，我是小凤，以文字为见证，以阅读为照耀，小凤直播室二零二一读书榜特别策划。百年记忆，理想书榜。今天继续阅读经典，就从巴金的《家》开始读起。那个旗帜上的那些头像的人物都是些什么人？基本上
3: 是十八、十九世纪的欧洲的无政府主义者，巴金、巴库宁、克鲁泡特金
2: 。二零一五年，我随政治学者刘军宁先生一起赴以色列考察。犹太文明的历史演进。不想在以色列第三大港口城市海法最著名的景观——巴哈伊空中花园外，邂逅了一群笑聚于此的青年。他们停在马路对面的汽车上，插满了旗帜。军宁老师认出了汽车招牌上的人物是无政府主义者巴库宁和克鲁泡特金。此刻，我才知道，原来作家巴金的笔名。正是源于这两个人、啊，青宁老师，你当时是上前去跟哪些年轻人交流？但是你问了他们什么问题
3: ？你是谁？你从哪儿来的？你要到哪儿去？是北大保安的三个终极问题。Oh, yeah. <笑>他们只回答最后问题：我们要无政府，<笑><笑><笑>我们要 A， 我们要 Capital A， <笑>我们要大写的 A 是吧
2: ？那个旗帜。他们为什么用一个 “a” 字来做这个？政
3: 府的标志 ，anarchy，anarchy，“a”
2: 这个前缀就是否定的意思， A's、很多英文
3: 。a r c 是统治的意思
2: 。那个旗帜上的那些头像的人物都是些什么人？
3: 就是、基本上是十八、十九世纪的欧洲的无政府主义者，巴金、巴库宁、克鲁泡特金、黑普鲁
2: 东
1: 、哎、哦，普鲁东。对对对，
3: 普鲁东有个著名的话，就是一切财产都是盗窃。Property is theft， 是普鲁东说的吧？普鲁东，一个法国的无政府主义者说，财产一切财
2: 产就是盗窃，财产,盗窃财产
3: 就是盗窃。可是跟自由主义者的看法相反，自由自由主义者认为没有财产就没有正义了
2: 。好像无政府主义在二十世纪初期的时候，也是在中国的年轻人里面很是风行一时
3: 。啊，像鲁迅他们都是早年这个都是无政府主义者，他们相信。自身和人类的无限的潜能，认为不需要政府，就人可以像天使一样过得很好，组织好自己的生活。他们没有读过《联邦党人文集》，就像《联邦党人文集》一样说：，假如每个人都是天使，那还要政府干什么？是吧？假如每个人都是恶棍，那政府又又要政府有什么用？是吧？所以，人是居于天使和恶棍之间的那种存在，因为无政府主义是建立在每个人都是天使基基础之上的
2: 。是的。无政府主义又译作安那其主义，是一系列政治哲学思想，十九世纪后半期流行于欧美。它倡导个人享有绝对的自由，废除国家的存在。一九零三年前后传入中国，当时中国的知识分子为了探求民族自由和独立的道路，曾借鉴和引进各种各样的思想和主义。在最初。无政府主义是其中影响比较大的一股思潮。到五四前后，已经有四十八个团体、六十九种刊物涉及无政府主义。张太炎、陈独秀、李大钊、周恩来、鲁迅、张国焘等都受其影响。无政府主义与中国传统思想的契合之处，近于孔孟之大同、老庄之虚无、墨家之兼爱。巴库宁等人行文有着强烈的道德色彩，对中国的知识分子也颇有吸引力。但当然，由于没有解决方案，上世纪三十年代初，无政府主义基本退出了政治舞台。这个无政府主义最早是怎么创立的？这个学说
3: ，这个稍微有点深远了。这个其实在在希腊怎么早期的这种就就有。然后到后来，到这个康帕内拉，到托马斯·摩尔，这个人类总是幻想各种可能性。就是一些人把人性看得特别坏，就是需要专制，比如像在那个理想国里面；还有一些人把人性看得特别好，不需要任何强制，我们就是都能把一切事情搞定，是吧？
2: 我想，可能无政府主义在当代社会应该没有什么立足之地了，是不是？对
3: 对，人性展露出来是糟糕，断绝了任何无政府主义的念想。你追求的无政府和你没办法达到的无政府一个状态是不一样的。比如说，中国在每个朝代更迭之间，常常处于一种无政府状态，当然那是一个很糟糕的状态，那不是一个追求的无政府。有两个，一个什么追求的无政府，一个是人们害怕的无政府。就是人们从来没有得到过所追求的无政府，人们所得到的都是所害怕的那种无政
2: 府。这个无政府主义。巴金十五岁时就阅读了俄罗斯哲学家彼得·克鲁泡特金的《告少年》一文，当时被克鲁泡特金号召富家子弟应当牺牲个人安逸去帮助穷人，并创造一个更公平的世界的观点，深深的打动。所以，他的笔名中“巴金”的“金”的确是至今克鲁泡特金，但是“巴金”的“巴”的来源，坊间流传源自无政府主义的又一个代表人物巴库宁，也许是个误传。有一次采访中，巴金自己解释说，这是为了纪念他在法国投水自杀的朋友巴恩伯
0: 。这本书里所叙述的。并没有一件是我自己的事。虽然有许多事都是我看见过或者听说过的，然而横贯全书的悲哀，却是我自己的悲哀
2: 。这是根据八金小说改编的电影《家》的开场白，或许你能从中捕捉到一点信息。那就是小说与现实的互文关系，一如巴金自己所说：“家里面不一定就有我自己，可是书中那些人物却都是我所爱过的和我所恨过的，许多场面都是我亲眼见过或者亲身经历过的。写家的时候，我仿佛在跟一些人一块受苦，跟一些人一块在魔爪下面挣扎。”我陪着那些可爱的年轻的生命欢笑，也陪着他们哀哭。我知道，我是在挖开我的回忆的坟墓
0: 。第一号毕业文凭授予品学兼优、各科成绩第一的高觉新君
2: 。巴金原名李尧棠。一九零四年生于四川成都，在五四运动浪潮的激励下，他接受了民主主义和无政府主义思潮的洗礼，并于一九二零年考入成都外语专门学校攻读英语。毕业后，奔赴上海、南京继续求学。一九二七年初，巴金远赴法国。在那里，广泛地涉猎了西方思想家、革命家及无政府主义活动家的著述，开始从事翻译和创作。一九二八年底，他回到上海。在巴金的众多小说中，当属由《家》《春秋》三部长篇组成的《激流三部曲》成就最高，影响最大。巴金在其中以旧时高门望族的命运为历史镜像，呼吁自由民主。尊重人格，倡导人性的解放，从而成为中国现代文学史上的一面旗帜。而在这三部曲中，有《以家》的艺术成就最高。它不仅构成了巴金在文学道路上竖起的第一块丰碑，也堪称是中国现代文学史上最优秀的现实主义杰作之一，以第八名的成绩入列二十世纪中文小说一百强
1: 。黄妈，哎来，让大家都把花戴上，讨个吉利。哎，宁凤，啊，黄妈，来过来。太太吩咐下来，今天是大少爷过生日，又在学堂结了业，双喜临门。太太说，让底下人都插花，讨个吉利。
2: 《家》这部小说以五四运动浪潮波及的。至色的内陆之城四川成都为背景，描写了高公馆这个诗礼传家、四世同堂的封建大家族腐朽没落、分化飘零的过程，揭露了专制父权下的腐朽本质，也让读者看到了在急剧变化的社会中，个人命运如何与大时代纠缠联系在一起
0: 。夜死了，黑暗。统治着这所大公馆，电灯光死去时发出的凄惨的叫声还在空中荡漾。虽然声音很低，却是无所不在。连屋角里也似乎有极其低微的哭泣。欢乐的时期已经过去，现在是悲泣的时候了。人们躺下来，取下他们白天里戴的面具，结算这一天的总账。他们打开了自己的内心，打开了自己的灵魂的一隅，那个隐秘的角落。他们悔恨、悲泣，为了这一天的浪费，为了这一天的损失，为了这一天的痛苦生活。自然。人们中间也有少数得意的人，可是他们已经满意的睡熟了。剩下那些不幸的人、失望的人，在不温暖的被窝里，悲泣自己的命运。无论是在白天或黑夜，世界都有两个不同的面目，为这两种不同的人而存在。在仆婢室里，一盏瓦油灯惨淡地发出微弱的亮光，灯芯上结着一朵大灯花，垂下来，烧得发出叫声，使这间屋子更显得黑魆魆的。十六岁的婢女明凤，坐在床沿上，痴痴地望着灯花。照理，他辛苦了一个整天。等太太、小姐都睡好了，暂时的恢复了自己身体的自由，应该早点休息才是。然而，在这些日子里，明凤似乎特别重视这些自由的时间，他要享受他们，不肯轻易把他们放过，所以他不愿意早睡。他在思索，他在回想。他在享受这种难得的清闲，没有人来打扰他。那些终日在耳边响着的命令和责骂的声音都消失了。他跟别的人一样，白天里也戴着假面具忙碌欢笑。这时候，在他近来所宝贵的自由时间里，他也取下了面具。打开了自己的内心，看自己的灵魂的一隅
2: 。明凤，这是家中最富感情的角色，一个单纯而温柔的婢女。在这个深夜，她审视自己的命运。一个年轻的身影牢牢占据了他的心房，那是高家的三公子高觉会，成都高公馆。一个四世同堂的大家族，高老太爷是这个大家庭的统治者。大儿子去世，为他留下三个孙子：决心、觉民和觉慧。十八岁的二公子高觉民和三公子高觉慧都是热衷于新思想的青年。觉民正与姑妈的女儿秦表妹相爱，觉慧也有着自己的心上人——婢女鸣凤。决心是两兄弟的大哥，也是高家的长房长孙。他性格早熟而软弱，奉行妥协和作揖主义。他年轻时与梅表妹相爱，却接受了父亲以抓阄的方式为他选定的李家小姐瑞爵好在瑞爵美丽而善良，给了他许多安慰。两年以后，爆发了五四运动，新的思想唤醒了他。久已逝去的青春，他爱自己的妻子，但又忘不了梅。特别是出嫁不久后，梅就成了寡妇，回到成都，两人的见面带给他无穷的痛苦。不久，梅在忧郁中病逝。大表
1: 哥，你现在有了大表嫂，大表嫂又是那么好。连我也喜欢他，我不愿给你唤起往事，我不愿叫你痛苦，也不愿叫大表嫂痛苦。在家里，我母亲不知道我的心事，我的悲哀，他是不会了解。这样活下去，还不如早死的好。喂，我现在差不多是靠着回忆生活的了。回忆有时候真的使人忘记一切。我真想回到从前那种无拘束、无忧虑的儿时去。可惜光阴不能倒流，大表哥，你一定要保重身体呀、啊
3: 。梅娘娘，梅娘娘、啊，你怎么躲在这儿不和我玩儿、啊
1: ？谁说梅娘娘不和你玩了？我也在想你呢，梅表妹，啊，他非要托我来找你玩儿。真够淘气的，我喜欢他这样。梅娘娘，我带你去看鱼，那里有好大好大的鱼。好，我陪你去。梅表妹境遇不好，她心里很难过，你应该和她说说话，劝她宽宽心才是
0: 。姐。真
2: 好。觉慧是三兄弟中最叛逆的一个。三少爷觉会瞒着家人参加了《黎明周报》的编辑工作，撰写介绍新文化运动的文章。他觉得自己与家庭的关系越来越疏远了，只有想到鸣凤，他才会感到一些亲切。高老太爷却要把鸣凤像送东西一样赠给冯乐山做小妾。
0: 今天，冯乐老
1: 是一定要来祝寿的。啊、嗯，关于他想在我们家挑个丫头当姨太太的事儿，就该定了吧
0: ？呃，你看，明凤、婉儿这两个人，哪个合适一点儿？
1: 这事儿当然由老太爷做主。最近
2: 我看明凤总喜欢往老三绝会房里跑。嗯。现在人也大了，我是怕。我看，还不如索性把名凤
0: ……对，把名凤给冯乐山，省得败坏家风。
2: 明凤怀着一线希望去找绝慧，埋头写文章的绝慧丝毫没有觉察到明凤脸色的变化。等到他从哥哥觉民口中知道真相，赶紧出门寻找，但明凤不见了
0: 。啊，三弟，爷爷刚才说，明天就送去。送什么呀？哎
1: ，明凤啊
0: ，你不知道？明凤，她怎么了？哎呀，你还不晓得，明凤明天就要走了，走，上哪儿去啊？爷爷把她，把她送给冯乐山做姨太太了。啊？哎呀，哎，你怎么不早告诉我呢？哎，三弟，三弟。他走到蒲碧室的门前，轻轻地推开了门。屋里漆黑，他轻轻地唤了两声“明凤”，没有人答应。他走进花园，黑暗中在梅林里走了好一阵，他大声唤明凤，听不见，一声回答。他的头几次碰到梅树枝上，脸上出了血，他也不曾感到痛。最后，他绝望的走回到自己的房里。他看见屋子开始在他的四周转动起来。其实，这时候他所寻找的他并不在扑壁室，却在花园里面。明凤从绝会的房里出来。他知道这一次真正是一点希望也没有了。他并不怨他，他反而更加爱他，而且他相信这时候他依旧像从前那样的爱他。他的嘴唇还热，这是他刚才吻过的；他的手还热，这是他刚才捏过的。这证明了他的爱，然而同时又说明他就要失掉他的爱，到那个可怕的老头子那里去了。他永远不能够再看见他了。以后的长久的岁月，只是无终局的苦行。这无爱的人间还有什么值得留恋？他终于。下了决心了，他不回自己的房间，却一直往花园里走去。他一路上摸索着，费了很大的力，才走到他的目的地——湖畔。湖水在黑暗中发光，水面上时时有鱼的唼蝶声。他茫然的立在那里。回想着许许多多的往事，他跟他的关系一幕一幕的在他的脑子里重现。他渐渐的可以在黑暗中变物了，一草一木在他的眼前朦胧的显露出来，变得非常可爱。而同时，他清楚的知道，他就要跟这一切分开了。世界是这样静，人们都睡了。然而，他们都活着，所有的人都活着，只有他一个人就要死了。过去十七年中，他所能够记忆的是打骂、流眼泪、服侍别人，此外便是他现在所要申训的世界了。明天，所有的人都有明天。然而，在他的前面却横着一片黑暗。那一片一片，接连着，一直到无穷的黑暗。在那里是没有明天的。他不再迟疑了，他注意的看那平静的水面。他要把身子投在晶莹清澈的湖水里，那里倒是一个很好的寄身的地方。他死了也落得一个清白的身子。他要跳进湖水里去。他完全明白了，他是不能够到他这里来的。永远有一堵墙隔开他们两个人，他是属于另一个环境的，他有他的前途，他有他的事业，他不能够拉住他，他不能够妨碍他，他不能够把他永远拉在他的身边，他应该放弃他，他的存在比他的。更重要，他不能让他牺牲他的一切来救他，他应该去了，在他的生活里，他应该永久的去了。他这样想着，就定下了最后的决心。他又感到一阵心痛，他紧紧的按住了胸膛，他。依旧坐在那里，他用留恋的眼光看着黑暗中的一切。他还在想，他所想的只是他一个人。他想着，脸上时时浮出凄凉的微笑，但是眼睛里还有泪珠。最后。他懒洋洋地站起来，用极其温柔而凄楚的声音叫了两声：“三少爷，绝会。便纵身往湖里一跳。平静的水面被扰乱了，湖里起了大的响声，荡漾在静夜的空气中，许久不散。接着，水面上又发出了两三声哀叫，这叫声虽然很低，但是它的凄惨的余音已经渗透了整个黑夜。不久，水面在经过剧烈的骚动之后，又恢复了平静。只是空气里还弥漫着哀叫的余音，好像整个的花园。都在低声哭
2: 了。就这样，明凤绝望地在家族庭院里投湖自尽。许多读者认为，明凤的故事是《激流三部曲》中最动人的部分。剧作家曹禺在一九四一年将小说改编成广受欢迎的舞台剧时，也突出了这一点。可怜的婢女与主人之间的关系，也成为《激流三部曲》。后两部《春》与《秋》中一再出现的主题，明凤的死使绝会陷入了经常的悲哀与自责，他更加憎恶这个黑暗的社会，他决心要脱离家庭。高老太爷发现最疼爱的儿子克定骗妻子的钱去组织小公馆，并且在外欠下大笔债务。老四克安也大嫖戏子，在此打击下一病身亡。家中大办丧事，将要生产的瑞珏被高老太爷的陈姨太以避血光之灾为由赶到郊外生产，瑞珏难产而死。决心在痛悔的心情中承认，这个家庭应该出个叛徒。他支持觉会离家而去
0: 。船开始动了，他慢慢的从岸边退去，他在转弯。岸上的人影渐渐的变小，忽然一转眼就完全不见了。绝慧立在船头，眼睛里还留着他们的影子，仿佛他们还在向他招手。他觉得眼光有点模糊，便伸手开了一下眼睛。然而，等他取下手来。他们的影子已经找不到了。他们，他的哥哥和他的两个朋友，就这样不留痕迹的消失了。先前的一切仿佛是一场梦，他再也看不见他们。他的眼睛所触到的，只是一片。轻盈的水，一些山影和一些树影，三个舟子在那里一面摇橹，一面唱山歌。一种新的感情渐渐的抓住了他。他不知道究竟是快乐还是悲伤，但是他清清楚楚的知道，他离开家了。他的眼前是接连不断的绿水，这水只是不停的向前面流去，他会把它载到一个未知的大城市去，在那里，新的一切正在生长，那里有一个新的运动，有广大的群众，还有他的几个通过信而没有见面的热情的。年轻朋友，这水，这颗祝福的水呀、啊，他会把他从住了十八年的家带到未知的城市和未知的人群中间去。他这样想着，前面的幻景迷了他的眼睛，使他再没有时间去悲惜被他抛在后面的十八年的生活了。他最后一次把眼睛掉向后面看，他轻轻地说了一声“再见”，仍旧回过头去看永远向前流去、没有一刻停留的绿水了
2: 。在家中，巴金以娴熟的艺术手法塑造了众多富有典型意义的文学形象。书中人物不下七十余人，其中既有专横、衰老和腐朽的封建家族的最高统治者，也是封建家长制的代表高老太爷，荒淫残忍的贾道学和贵子手冯乐山，腐化堕落的败家子吴老爷克定，狡猾贪婪的四老爷克安等一些具有象征意义的种种面相的各式人物，又有大批深入人心、令人哀婉的。封建道德和封建礼教的受害者，比如以死向专制父权表达不满的纯洁刚烈的丫头明凤，以及因温顺驯良而最终被旧时礼教恶果迫害的大家小姐梅，还有被抓阄决定婚配却最终因礼教迷信惨死在生产过程中的长孙媳瑞珏。而在打压者和被迫害者之外，还有觉醒后勇敢站起来的反抗者，那便是新思潮影响下的向往自由平等，并大胆争取个性解放、敢于反抗封建统治的新青年。觉民和琴这对富有新思想的有情人，最终能成为眷属，算是这通篇惨痛压抑的故事里最暖的一道阳光。1931年，《家》在《时报》开始连载，原名为《激流》。开明书局于1933年5月出版首本加单行本，序言的题目是“呈现一个人”。原本，这个人不是别人，而是巴金的亲哥哥李尧梅。1929年7月，李尧梅从四川来到上海看望巴金，谈了家庭里的种种事情。气愤又苦恼，巴金告诉他，他要写一部反映大家庭生活和家中青年男女不幸遭遇的小说。大哥立刻表示支持，并且鼓励他：“我家的历史很可以代表一切家族的历史。”他还鼓励巴金不要怕，说：“快肉余生。”也就是狄更斯的《大卫·科波菲尔》过于害怕就写不出来了，而故事中的高决心的形象就是巴金以哥哥李瑶梅为原型塑造的。然而可惜的是，才写到第六章的时候，巴金接到家里来电，大哥终因受不住生活的巨大压力而服毒自杀了。他悲痛欲绝，万不想大哥连小说一个字也没有读到，没能用这部书挽救他。成了巴金终生的遗憾。他在这本书的出版序言中发誓：“我要活下去，我要写，我要用我的这管笔写尽我所要写的。这管笔，你大千年在上海时买来送给我的这管自来水笔，我用它写了我的《灭亡》，以及另外的一些小说。它会使我时时刻刻的记着你。”而且它使你复活起来，复活起来！看我怎样踏过这一切骸骨前进
1: 。何处春？春
2: 一首《激流》来自一九八七年，根据巴金先生同名小说改编的电视剧《家春秋》，悲戚的曲调，细腻的传述着原著中苦闷、压抑的悲情世界，翻涌着高家三公子难逃礼教罗网的情爱之伤。在这部荣获优秀电视剧称号的佳作中，《红楼梦里》里的宝姐姐和林妹妹摇身一变成了和小少爷一,一相恋却最终为爱自尽、天人永隔的丫头名凤，以及和大少爷门当户对却最终嫁作他人之妇、饱汉而终的闺秀梅表姐，说巧却也更妙。熟悉这两部作品的朋友们，想必不难发觉《家春秋》和《红楼梦》间的某些相似之处，因为它们讲述的都是由盛转衰的大时代背景下典型大家族由盛转衰的悲剧。而《家春秋》更甚的是，它可能要更悲、更闷、更令人窒息。在现代文学史上，《家》《春秋》是对二十世纪二十年代初中国社会变动时期的一份珍贵的艺术记录。节目开篇，我们曾谈到无政府主义。巴金最有趣的一个特点，是一生都相信无政府主义。徐子东先生在他的《徐子东现代文学课》一书中谈到巴金的这一特点时，强调很多人以为无政府主义是一个负面的词，其实，在当时。无政府主义者向往的是一个很高的理想，那是一个不可能存在的人类社会。著名文学评论家陈思和先生也在巴金晚年著述中的《信仰初探》一文中谈到，巴金晚年的随想录里没有一句提到无政府主义，很多时候他更愿意谈理想主义、人道主义，但他的脑子里一定会闪过克鲁泡特金、菲格涅尔。伯克曼、门槛上的少女等形象，在《急流总序》中，巴金说：“我的周围是无边的黑暗，但是我并不孤独，并不绝望。无论在什么地方，总看见那一股生活的激流在动荡，在创造他自己的道路，通过乱山碎石中间。”
0: 一个世纪的精神探索，一个世纪的理想追寻。以文字为见证，以阅读为照耀。小凤直播室二零二一读书榜特别策划，百年记忆理年，理想书榜。